0: Bienvenidos a iChurch Latino. Prepárate para tu bendición. Para más información, visite nuestra página iChurchOKA.com Y ahora, el mensaje de hoy. Y puedo predicar por dos o tres horas, pero tengo que comenzar, ¿Quién te lastimó? La pregunta que quiero que te analices es ¿Quién te lastimó? Por favor ayúdame porque no puedo predicarte, no puedo enseñarte hasta que tú no te contestes la pregunta. ¿Quién te ha lastimado? ¿Fue tu mamá, tu papá, un hermano de la iglesia, fue un hermano carnal, un hermano físico? ¿Quién te lastimó? Yo quisiera que detuvieras un momento antes de comenzar el culto y me diga quién te ha estado lastimando. Posiblemente alguien que está sentado aquí. Pero ¿quién te ha lastimado? Yo quiero que piense por un momento quién te lastimó. Y yo incluso no voy a arrancar el mensaje hasta que tú no pienses en quién te lastimó? ¿Quién te hirió? ¿Quién te abandonó? ¿Quién fue negligente? ¿Quién se olvidó de ti? ¿Quién te rechazó? ¿Quién posiblemente ha hablado de ti? ¿Quién posiblemente te ha dado la espalda? ¿Quién? ¿De quién tú esperabas más y sin embargo no hizo lo que debió de haber hecho contigo? ¿De quiénes? ¿Dónde están? ¿Quién es? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién? Reconciliar. Reconciliar. Revolver a conciliar. Unir. Hay que, para dar reconciliación, tú tienes que virar para atrás a unir lo que se ha parecido. Hay cosas que estaban unidas y tú tienes que virar para una reconciliación, tienes que virar para atrás. Y aunque tú no quieras, óyeme, aunque tú no quieras, tú tienes que virar para atrás y tratar de arreglar lo que se rompió. Eso es reconciliar. No hay reconciliación sin el rey. No hay reconciliación sin el rey voy a repetir eso No hay la gente quiere el conciliar sin el rey no hay un reconciliar sin el rey queremos brincar etapas de nuestras vidas y no virar para atrás a ellas porque son etapas que hieren etapas que duelen y tú no quieres virar a ellas pero si no viras a ellas no hay reconciliación déjame explicarte algo acerca del principio del hombre y la humanidad en el principio Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén ¿dónde lo puso? ¿dónde lo puso? Cuando lo puso en el jardín del Edén, allí estaban en el jardín del Edén el hombre y la mujer juntos. Y el hombre y la mujer se paseaban juntos en el jardín del Edén. Y dice la Biblia en, en Génesis capítulo 2, versículo 26, que es el versículo 25. La Biblia habla acerca de, de lo que pasó con Adán y Eva en aquel jardín. Ve, Dios andaba con Adán en el jardín del Edén era un asunto que ellos caminaban juntos, iban cogiditos de brazos ellos caminaban juntos como si nada pasara Adán no le extrañaba la presencia de Dios ni a Dios le extrañaba la presencia de Adán, ellos caminaban juntos y se veían es cómico porque si ahora mismo yo cogiera y agarrara, por, por, por cogerlo así, vamos a coger el pastor Chu ahora mismo, con todo el respeto, pero vamos a cogerlo de ejemplo si yo cogiera el pastor Jesús, fíjalo ahora mismo desnudada frente a de todos ustedes algunos se rieron Y él le dice No me haga eso pastor No me haga eso Automáticamente la reacción Es como que uno avergonzarse ¿no? A uno avergonzarse Y posiblemente El cuerpo de pastor Jesús Figuera mucho más lindo Que el tuyo Pero a ti te avergonzaría Verlo a él Y quizás Él le avergonzaría Que tú lo vieras Y una pregunta Y si lo llevara Frente a la presencia de Dios Y lo desnudo Frente a la presencia de Dios ¿Cómo usted se sentiría desnudo? ¿Cómo se sentiría desnudarse completamente y pararse Sí, señor, aquí estoy en tu altar? Vamos, que el templo esté vacío y que tú entres por el templo y venga uy, te suba al altar y te quite toda la ropa y te paren el altar y diga, señor, aquí estoy. Nadie en la habitación, nadie, nadie. Dios, Dios, Dios permita que no venga la policía porque te llevan preso, pero, pero, pero que tú llegues y te quite toda la ropa y estés desnudo en el altar y te aquí estoy, señor, desnudo. Espero que nadie esté imaginándome a mí desnudo, ¿no? Está, está, está desnudo en el altar parado. ¿Ah? O si lo tuyo es tocar. Él te da una guitarra o tocarle un instrumento aquí tocándole desnudo al Señor. Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Tocando desnudo con el Señor. Nada más el pensamiento le parece ridículo a ustedes. Nada más yo pensarlo, se ríen. Pero tú sabes que es triste que tú no puedas estar desnudo delante del Señor. Y por favor, nadie venga desnudo la semana que viene. Pero tú sabes que es triste que tú no puedas estar desnudo delante de la presencia del Señor. ¿Tú sabes por qué tú no puedes estar desnudo delante de Dios? Porque te avergüenzas. La Biblia dice, en Génesis capítulo 2, versículo 25, que Adán andaba en el jardín del Edén y que Dios habló. Y cuando Dios habló, dice que él hablaba y que estaba desnudo hablando con Dios porque él no sentía vergüenza. Míralo, ahí lo dice. Ninguno, ninguno de los dos sentía vergüenza. Ni Dios hacia él, ni él hacia Dios, ni Adán hacia ella, ni ella hacia Eva. Había una pureza tan grande entre la relación de él y Dios que ninguno sentía vergüenza. Eran uno solo, digan conmigo, eran uno mira que está a tu lado y dile eran uno busca a alguien que tú quieras mucho que esté cerca de ti y dile cuando son uno no se avergüenzan dile dile cuando son uno no se avergüenzan cuando una esposa está casado con un marido y el marido comienza a avergonzarse frente a la esposa y la esposa comienza a avergonzarse frente al marido es porque se rompió la unidad no hay vergüenza cuando tú trabajas con una persona en el trabajo Y una persona en el ministerio Tú comienzas a trabajar con una persona Que tú llevas muchos años trabajando con la persona La persona no puede La persona comienza a sentir vergüenza frente a ti Tú frente a la persona Se comenzó a romper lo que es uno En el matrimonio cuando los años pasan Y la mujer comienza a avergonzarse de que el marido la mira Te estoy hablando mujer Cuando la mujer comienza a avergonzarse de que el marido le marida Marido fallaste en algo Rompiste esa unidad En la unidad no hay vergüenza con los de confianza tú haces unas cosas, que no te deberías hacer con más nadie. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y tenían confianza con Dios. Había unidad entre ellos. Todo el mundo diga, había unidad. unidad. No solamente entre Dios y el hombre, sino también entre Dios y la mujer y entre el hombre y la mujer. Eh, mira, el hombre, aquí está el hombre. El hombre tenía buena relación con Dios. Diga, el hombre y Dios. Y, Dios. y también el hombre tenía buena relación con el hombre. Pastor, ¿cómo va a ser si sí, Dios hizo a la mujer? Y cuando hizo la mujer en Génesis capítulo, 22, en Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Voy a empezar con el 23. En el 23 sale y dice: Adán, a mí me encanta como él dice esto. Escucha, hombre, que están aquí. Todos los matrimonios, esta palabra es buena para ti. Esta palabra yo podría predicarla. Debo hacer un retino, un matrimonio, y yo, debo, yo puedo enseñar en esto como un mentero. Ella le dice: Tú eres sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Es oh, romántico ese Adán. Él le dice a la mujer, huye, yeah! tú eres sangre, de mi sangre, hueso, de mi hueso. Uf. Dame un micrófono un momentito, vamos a ver, vamos. yo quiero que ustedes vean eso, porque es que eso, eso vamos con una persona que quizá ustedes, pasemos un micrófono ahí atrás, pasame un micrófono. Vamos a coger un hombre que ustedes ahora mismo, ustedes piensen así, de momentáneamente, algo así, vamos, simplemente a que ustedes lo vean, mira para que ustedes lo vean, mira para que ustedes lo vean. Albert, ven acá, Albert. Ven acá, Albert, ven acá, Albert. Ven, acá ven acá, ven acá, ven acá, Chabela. Venga, venga, párate aquí, varón. Venga, vete aquí, párate aquí. Yo quiero que usted pare aquí, que tú enamores a esta mujer. Pero ven aquí, hermana, aquí, 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 hermana. Mira esas botas que tiene de batichica, varón, ahí, enamórala. Ven, ven, no te avergüences, está rojo, varón. Mira, yo creo que tú le digas, yo creo que tú la mires, y le digas. Yo digo, algo, que algo es un tipo bien calmado, bien pausado. Pero ¿cuántos años te llevan casado? <risa> ¿Se te olvidó cuántos años llevan casado, hija? tiene para ver a cuántos años llevan casados ustedes. 26 años. 26 años. Y tienen como 18 muchachos, hermano. 26 años. Era un nene cada dos años. Mira esto, mira esto, mira esto. Yo quiero que tú, varón, para tú aguantar a una mujer 20, 22, 26 años. Algo tuviste que haber hecho bien, varón. Yo quiero que tú la mires y tú le digas a ella, pero, pero que la convence, le diga, tú eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Dale, varón. Esa frase hermano. Tú eres hueso de mi hueso y tú eres carne de mi carne. ¡Ah! Ok, mira, mira cómo se puso. Te la puedes llamar ya, pero para la silla, por favor. Ok. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Pastor, los avergonzaste. No, 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 no escúchame, escúchame. Adán estaba enamorado de Eva y él le dijo, tú eres hueso de mi hueso, sangre de mi sangre es la que tú eres le está diciendo tú eres parte mía tú y yo somos uno solo en el próximo versículo Dios dictamina en el versículo 24 mira lo que Dios dictamina Dios dice por tanto el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una ¿cuánta? una sola carne Él le dice ustedes van a ser una mira Dios era uno con Adán y Adán era uno con Eva ¿ustedes por qué los matrimonios fracasan? los matrimonios fracasan porque no quieren ser uno Todo el mundo quiere estar junto, pero no quieren ser uno. Yo quiero lo mío, y todo tuyo. Eso no funciona. En el matrimonio tenemos que aprender a ser uno. Sería si hueso de mi hueso y carne de mi carne. Cuando ella sufra, yo sufro. Cuando ella duele, yo duelo. Uno. En el jardín del Edén todo era. Uno. ¿Qué era en el jardín del Edén? Todo era. Dios hizo un jardín perfecto y precioso en el jardín del Edén. Puso un hombre, puso una mujer y estaban Dios y estaban todos juntos y iban a ser uno. Iban a tener bebé porque Dios les dijo fructificante y multiplicado. Y su bebé, los hijos de los padres, y los hijos y los padres iban a ser uno. Todo era unido. Si tú lastimabas a uno, lastimabas a todos. Había unión entre ellos. La familia iba a ser descendiente. Dios tenía un plan perfecto. En el plan perfecto de Dios, todo iba a no ser uno. La unidad era crucial. Por eso es que una iglesia no prospera si no hay. Por eso una familia no prospera si no hay. Por eso un negocio no prospera si no hay. No funciona. Tiene que ser uno tiene que ser uno, cuando tuve ves un hijo rebelde con un padre, un padre rebelde con un hijo tú tienes que procurar detenerte, y el padre y el hijo tienen que reconciliarse para asegurar de ser uno, el problema es que eran uno, estaban unidos, pero en Génesis capítulo 3, versículo 8, algo terrible nos narra la escritura, antes del versículo 8, Adán y Eva, que estaban uno con Dios, Dios, Dios le dijo, no tomen del fruto prohibido, y Adán decidió darle la espalda a Dios, y dijo, Sabe Dios, yo no voy a hacerlo a tu manera, lo voy a hacer en la mía, y dice Lila que hijo del fruto prohibido, y comieron y pecaron y en el versículo 8, tuve algo horrible que sucedió, que hasta el día de hoy tú y yo nos afecta a tal nivel que lo hacemos aún y no hace daño nosotros lo vemos como que lo entendemos pero real es que es algo terrible, en el versículo 8 de Génesis capítulo 3 dice cuando el día comenzó a refrescar oyeron el hombre y la mujer, que Dios es el Señor andaba recorriendo el jardín, dice la Biblia Escucha qué triste, que cuando escucharon que Dios estaba cerquita de ellos, cuando escucharon que Dios se le acercó, ay, cristiano, hijo de Dios, aquel que persevera y conoce el Evangelio, escúchame. Dice la Biblia que cuando se acercó Dios a ellos, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás? En otra palabra estaba diciendo, ¿qué hiciste, hijo mío? ¿Por qué te estás escondiendo? El hombre contestó a Dios sabiendo que el hombre ahora y Dios ya no estaban juntos sino separados y le dijo escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí había una relación hermosa entre Dios y el hombre y una unidad y por primera vez en la Sagrada Escritura vamos a ver la separación del hombre con Dios Vamos a ver al hombre escondiéndose. Tú sabes lo que es nosotros los cristianos que buscamos la presencia de Dios y buscamos la presencia de Dios y estamos buscando la presencia de Dios y cuando por fin Dios viene de camino que nos escondamos y que no queramos verlo. Hoy, antes de salir de esta habitación, en los próximos 45 minutos, alguien le esconderá de Dios. Acuérdate que te lo dije. Te lo profeticé antes de que ocurriera. Muchos de ustedes se van a esconder cuando escuchen que Dios está acercando hoy. Esa es la naturaleza nuestra. Escondernos ante Dios no queremos ser confrontados pero aún más no queremos reconciliarnos para tú poder reconciliarte tú tienes que ir para atrás donde está el error identificarlo y si estoy mal en esto tengo que cambiar el hombre andaba bien pero el pecado había cogido ese lazo que unía a Dios y el hombre y ahora el pecado lo había dividido había una separación entre el hombre y entre Dios. Había una separación entre el hombre y el Dios. Y lo que los separaba era el pecado. Mire que está a tu lado y dile, el pecado te aleja de Dios. Dile, el pecado te aleja de Dios. Mira al otro lado y dile, el pecado te aleja de Dios. Los separó. Yo no tengo tiempo para explicarte toda la Sagrada Escritura, pero déjame darte un pequeño detalle. Viendo Dios que el hombre estaba separado de Dios, viendo Dios que el hombre estaba separado de Él, Dios dijo, déjame hacer algo, y Dios puso la ley. Todo el mundo diga la ley y entonces le dio a Moisés un sinnúmero de leyes y le dijo a Moisés, haz esto los sábados, haz esto, procúrate en mi casa le dijo, no haga esto, le dijo, no coma de esto, cuando coma, lávate las manos le dio un montón de reglas, le dijo, si obedece estas reglas, entonces nunca vas a estar lejos de mí, porque te vas a mantener fuera de pecado, y hizo la ley y la Biblia dice, no lo voy a buscar no lo más tiempo, pero en Romanos capítulo 5 versículo 13, la Biblia dice que la ley trajo luz al pecado, dijo que la ley nos mostró a nosotros que el hombre había pecado y la ley era buena para el hombre, pero el problema es que el hombre comenzó a abusar de la ley, a romper la ley y porque rompía la ley, abusaba de la ley, la unión que había entre Dios y el hombre era un hilo finitito y mirándolo Dios desde el cielo dijo, pero mira, el hombre no puede seguir eso cada vez que y peca, él tiene que ir y pedirle perdón allá al sacerdote y va y le pide perdón al sacerdote, pero cuando le pide perdón al sacerdote mira lo que hacía, mira lo que hacían Venía Pully y cogía a Y entonces en la iglesia también. Cogía, miraba a Pully y le decía a Pully. Pully decía, bueno, si yo peco, Pully decía, si yo peco, Pully decía, si yo peco, el pastor Carlos me va a decir a mí que yo tengo que tirarme de rodillas y matar una gallina y sacrificarle y mis pecados son perdonados. Y yo se venía Pully y se acostaba con Juana. Espero que no haya a Juana en la habitación. Se acostaba con Juana. Y acostándose con Juana. Puji se aseguraba, acostándose con Juana, Puji decía, bueno, el pastor la semana pasada me acosté con Juana y yo estoy casado con Keren, y eso es pecado, y Puji decía, pues, el pastor me mandó a matar una gallina a estar de rodillas, entonces, la semana siguiente, cuando Puji quería ir con Juana de nuevo, ¿sabe lo que decía Puji? Buscaba una gallina, se la traía al sacerdote y le decía, sacerdote, aquí está la gallina, y dice, ¿qué pecado y Dice, No, no, es que voy a acostarme con Juana se adelantaba el pecado, y la ley en vez de ser buena era mala, el hombre comenzó a abusar de la ley, y la relación del hombre y Dios estaba mal, estaba alejado, lo que había un hilito finitito entre hombre y Dios, y lo que era la ley, y cada vez que fallábamos nos alejábamos de Dios, entonces pasó algo maravilloso, la Biblia dice que Dios viendo eso... En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia que Dios, viendo el hilo finito que había, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tomó a su Hijo y dijo, el hombre está allá, Dios está acá, necesito que el hombre y Dios estén juntos, y para que el hombre y Dios estén juntos, necesito enviar a mi Hijo. Envió su Hijo que estiró la mano en la cruz del Calvario, sacrificó su vida, fue crucificado y nuestro Salvador y Señor hizo un esfuerzo y por su muerte trajo las dos cosas juntas y reconcilió al hombre con Dios tú andabas perdido en tus errores y pecados, pero porque Cristo murió en la cruz del Calvario ahora ya tú no ibas tan lejos de Dios no importa qué pecado tú hayas cometido no importa qué tú hiciste, vamos, piensa en todos los errores que has cometido, la única razón por la cual tú puedes ir a Dios es porque nuestro Salvador y Señor vino y puso su mano y cogió a Dios y cogió al hombre y los reconcilió con su sangre preciosa y lo hizo uno solo Y en la palabra, en el libro de Hebreo Aparece una versión hermosísima En Hebreo capítulo 4 Versículo 16 Dice Jesús, así que acerquémonos Confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Y hallar gracia que nos ayude En el momento que más lo necesitamos Cuando más tú lo necesitas Acércate al trono de la gracia Y tú puedes decir Puedo acercarme a Dios Porque Él me amó y me lavó mi pecado y me bendijo y me cuido y me hizo nuevo. ¿Cuántos son agradecidos por el sacrificio de la cruz del Calvario? Entonces Dios te reconcilió con él. Incluso Jesús salía y decía en la tierra, en Mateo capítulo 22 Jesús dijo lo siguiente. Alguien le preguntó a Jesús, maestro ¿Cuál es el mandamiento Más grande y más importante De la ley? Jesús le dijo Ama al Señor ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál es el primer Mandamiento más grande? Ama al Señor Primero ama a Dios Tu Dios Con todo tu corazón Y con todo tu ser Y con toda tu mente Le respondió Jesús Este es el primer mandamiento Y es el más importante De todos los mandamientos Le dijo en el versículo 39 Y el segundo Se parece a este Ama a tu Prójimo Ama a tu qué y después como a ti Dios le dice a, a, Dios le dice, Jesucristo nos dice a nosotros, de todas las cosas tienes que hacer, yo quiero que te una cosa. ¿Y qué es? Dios le está diciendo, Jesús está diciéndole, mira, Jesús está diciendo de a ti hoy mismo, te está diciendo, en el jardín del Edén, tú eras uno con Dios, tú eras uno con los hombres, y tú eras uno contigo mismo. Había unidad, pero el pecado te alejó de esa unidad. Después el Hijo murió en la cruz del Calvario para unirte. Ahora que ustedes están unidos, procura con toda diligencia ser uno con Dios, sé uno con las personas que te rodean y sé uno contigo mismo, Pastor. ¿Cómo yo puedo ser uno con la gente que me rodea? ¿Cómo yo puedo ser uno con Dios? ¿Y cómo yo puedo ser uno conmigo mismo? Con la reconciliación, Pastor. ¿Qué significa eso? No tiene que pedir perdón. Y el mensaje iba bien hasta aquí. ¿Por qué? Tú tienes que pedir perdón. Tú sabes que me preocupa a mí. A mí me preocupa todo lo que dame un tiempo, un break, un break de cinco minutos. A mí me preocupas todos los cristianos viejos que están en esta habitación. Me preocupa a todas las personas que llevan años en el Evangelio. Me preocupa toda todo aquel que conoce de la palabra. Me preocupa tú más que nadie. ¿Tú sabes por qué tú me preocupas? Porque el problema es que tú conoces este mensaje. Y como conoces el mensaje, tú actúas como si las cosas no fueran contigo. Y cuando escucha la voz de Dios te dándole la espalda. Yo me preguntaba yo mismo antes de subirme al altar, me sentaba allí, y yo me preguntaba, ¿con qué yo estoy entretenido? Con que yo estoy entretenido alguien te lastimó y tú no estás restaurando lo que está lastimado no lo has reconciliado ¿qué significa eso pastor? que el pecado te separa de Dios Si alguien te violó cuando pequeña, si alguien te hirió Si alguien te ofendió, si alguien te abandonó Si alguien ha hablado de ti y tú no estás Escuchándome en este momento y tú no reconcilia, Te estoy diciendo que tus reacciones Te están alejando de Dios Pastores que me lastimaron, pastores que me hicieron No, tú sabes lo que dice la Biblia en 2 Corintios Capítulo 5, versículo 17 Yo no, no lo voy a buscar, no te preocupes Yo sé que tú lo, tú lo tienes ahí, manita, si tú quieres ponerlo, está bien ponerlo. Pero en 2 Corintios Capítulo 5, hay una versión bíblica Hay una porción bíblica que en, en, Esta porción no tiene que ver nada con el mensaje no estás directamente atado con el mensaje tuve que salirlo, dice por tanto si todo el mundo escucha esto, por tanto si alguno está en Cristo, todos los cristianos viejos, escuchen estoy educando, por tanto si algún si, por tanto si alguno está en Cristo si, si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación dice ay pastor yo no sé de modo que si alguno está en Cristo, no en Cristo la cosa pasado, tú aquí, una nueva escúchame, escúchame, no te mandes dice que si tú estás en Cristo, tú eres una nueva creación, se supone que lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo, o sea todas las cosas que te pasaron, tú las dejaste a y Dios tiene cosas nuevas para ti, pero escúchame lo que dice el siguiente, el siguiente versículo dice, todo esto, o sea ¿qué es todo esto? todo lo nuevo que Dios tiene para ti, y lo viejo que pasó, solo viene porque todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, y dio el ministerio de la reconciliación, para, nos dio Dios te reconcilió para que tú tuvieras el ministerio de la reconciliación, pastor, ¿qué es eso? Dios te reconcilió a ti, para que tú reconciliaras a otros, como pastor? Dios te reconcilió a ti para que tú reconcilias además de otra manera Padre Nuestro que estás en el cielo vamos, vamos tú somos latinos si no podemos rezarle Padre Nuestro no somos latinos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ¿qué más? venga tu reino. para Danos hoy el pan de cada día. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Perdona nuestras ofensas. Mateo capítulo 6. Ahí que está. Pastor, yo quiero que Dios perdone mis ofensas. Yo he fallado. Escucha. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. a veces tus palabras son hirientes hay esposos aquí que tienen que decirle a su esposa hoy perdóname pero están tan, tan llenos de orgullo que no van a tomar el tiempo para decirse no hay madres aquí que tienen hijos que ya son grandes, hay mamás que están aquí sentadas que tienen, hay padres que tienen que ir a donde suyo y decirle, yo debí de haber estado allí yo no estaba presente, perdóname hay compañeros ministeriales que tienen que ir a una persona y decirle perdóname que yo entiendo ahora que Dios perdona mis ofensas, así como yo perdono a aquellos que están alrededor mío. Yo entiendo que él, se, él me reconcilió con Él para que yo me reconciliara con el hombre. Mi condición natural en el jardín del Edén es la reconciliación y la unión. No vas a prosperar hasta que no tengas reconciliación. No vas a prosperar hasta que no tengas reconciliación. Pastor, yo no he ofendido a nadie. A mí me ofendieron. Que vengan ellos y me pidan perdón. Ahí es que comienza todo. Mira cómo yo termino este mensaje. 2 Timoteo, capítulo 4 en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 en adelante el apóstol Pablo está muriendo y antes de morir justo antes de morir el apóstol Pablo dice por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor el juez todo el mundo diga el juez Dios te va a juzgar Dios, escúchame, Dios te va a juzgar. Pablo decía, me voy a morir y el juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Él está, Pablo está diciendo, yo voy a tener que asegurarme que yo me he reconciliado con Dios y que tengo las cosas bien con Dios, porque voy a tener que rendirle cuenta a Dios. Yo voy a tener que estar bien con Dios, voy a tener que reconciliarme con Dios. Pero no solamente con Dios, de momento se detiene y dice... Timoteo, por favor, haz todo lo posible por venir a verme, Pablo se está muriendo, y está diciendo, por favor Timoteo, ven a verme, pa Timoteo, necesito verte lo antes posible, necesito verte, y por qué Pablo tenía que ver a Timoteo, tenía que verlo porque dice, pues Demas, que es un hombre por amor a este mundo me ha abandonado, él está diciendo, ven a verme pronto porque este hombre que estaba conmigo, que trabajó conmigo, que fue un compañero ministerial, que era igual que yo este hombre me abandonó cuando más yo necesitaba me dejó, cuando más debieron de haber estado conmigo, me dieron la espalda cuando por más bien que hice me pagaron con mal, Demas había abandonado a Pablo en el proceso y Pablo está diciéndole a Timoteo su consuelo por favor ven a verme lo antes posible Dice, yo hablaría con otras personas Porque yo tenía a Tito y también tenía a Cretense Pero ¿sabe por qué no puedo hablar con ellos? Porque es que la Biblia dice Que Cretense se había ido a Galacia Y Tito a Dalmacia Tito y Cretense se habían ido a trabajar para el Señor Y dejaron a Demas encargado de él Pero él le había fallado Alguien te falló, pero el hecho de que te fallaron No te da permiso a ti, a tú simplemente quejarte Si alguien te falló, tu, tu deber es buscar Otra persona como Pablo hizo Pablo buscó a Timoteo, escúchame esto El mentor buscó al estudiante y le dijo, "Ven a donde mí, porque tengo un asunto que necesito que tú me ayudas a arreglar antes de morir, antes de morir hay algo que tú tienes que arreglar. Tú sabes lo que la gente hace cuando están a punto de morir. Tú sabes lo que la gente hace cuando están a punto de morir. Ay, yo hubiese arreglado esto antes de morir. Yo hubiese arreglado esto, yo hubiese arreglado este asunto, yo lo hubiese perdido, perdón, a esta persona. ok vamos vamos a Vamos a cambiar el estilo del mensaje bien fácil. Vamos a usar el don espiritual. Porque tú te pasas quejándote de tu esposo. De todos los perfecto que él tiene. Y tú estás fallándole a Dios con ese asunto. Es hora de que reconozca eso y le pida perdón a Dios. Porque tú no hablas con tu hermana y es hora de que eche eso para el lado y reconozca que estás mal porque hay una hay un ambiente de animosidad entre tú y tu hijo o tu hija y tú no has tomado el tiempo para sentarte y mirarlo cara a cara y decirle te amo y te perdono todo va a estar bien Tú vives quejándote de la situación de tu vida espiritual. Y eres tú que tienes que arreglar eso y tomar el valor de decir te amo a todo lo que está alrededor del tuyo. Hay personas en el ministerio que han sido de mentor para ti, tú tienes que parar y decir perdóname. Hay una esposa que le falló a su esposo y tiene que decirle perdóname. Hay un marido que hace que la esposa se sienta como poca cosa y tú ves que ella se siente inferior, pero nunca toma el tiempo para decirle: tú no eres inferior, tú eres especial. Y la has lastimado con tu voz. Tienes que decirle: perdóname. Después, cuando se muere, o cuando tú estás al borde de la muerte, tú quieres pedir, tú quieres decir: perdóname. Y esperaste demasiado tiempo. Hiciste algo mal hace mucho tiempo. Y tú sabes que Dios te perdonó. Pero nunca tomaste el tiempo para decir: Perdóname a la gente correcta. Tú puedes ignorar la voz de Dios. O tú puedes entender que la condición natural del hombre en el jardín del Edén era uno con Dios. Era uno entre nosotros mismos. Y hoy ya no estás unido a Dios. Si estás unido a nosotros. Porque hay una falta de perdón que hay dentro de ti que tú tienes que hacer. Alguien te lastimó, tú sabes quién te lastimó y tú tienes que perdonar a esa persona. Porque si no, te afecta en tu relación con Dios y en tu ambiente natural de lo que Dios te hizo para hacer. Por favor, cierra tus ojos tira tu rostro. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada.